0: Cześć, witamy w trzecim WimpCast'cie. Ponownie będziemy rozmawiali o muzyce. Ja nazywam się Kasia Rogaska i jestem redaktorką serwisu Wimp.
1: A ja nazywam się Jarek Cała i jestem redaktorem iMagazin. W tym Wimpkaście chcielibyśmy troszeczkę inaczej z Wami porozmawiać o muzyce. Chcielibyśmy przenieść się trochę w czasie, kilka lat wstecz do roku 1994. Zrobić taki Weszliśmy dzisiaj do wehikułu czasu i przenieśliśmy się do 94 roku. Pewnie nie wiecie dlaczego, ale jakbyście sprawdzili listę numerów, które powstały w tym właśnie roku, 94 to od razu byście wiedzieli dlaczego.
0: Właściwie gdybyśmy zaczęli Wam w tej chwili czytać tą listę, pewnie spokojnie starczyłoby to nam cały odcinek WIMCastu, tak myślę. Samo czytanie. Dokładnie.
1: Wystarczyłoby. Więc czytamy. Nie no, żartujemy, żartujemy. Nie będziemy czytali całej tej listy, tylko powiemy o jakichś tam wybranych rzeczach. I chyba możemy zacząć na przykład od soundtracków. Nie do końca związanych z muzyką.
0: A ponieważ y, nagrywamy webcast y, w siedzibie y, iMagazin, to chyba możemy to powiedzieć, że 94 rok y, to był rok, kiedy pod choinkę dla miłośników nowych technologii trafił y, wspaniały prezent. PlayStation. Pierwsza PlayStation. Wprawdzie myślę, że jeśli chodzi o polską rzeczywistość, my obydwoje byliśmy w tym jeszcze gówniarzami. Tak i to bardziej był Pegasus.
1: Zdecydowanie.
0: Ale no. nasi koledzy z Oceanu pewnie wtedy przeżywali gorączkę PlayStation.
1: Ja pamiętam. Miałem pierwszą konsolę, PlayStation 1. No i trochę byłem graczem, można tak powiedzieć. Byłeś graczem. Później mi przeszło, już później nie miałem kolejnych. Gdzieś tam dopiero później, ale tą pierwszą miałem. Ja na to też chciałbym powiedzieć jako wierny fan Formuły 1, muszę o tym powiedzieć, no bo niestety, to też 94 rok, no to też tragiczna śmierć Artona Senny, który do tej pory zostaje moim ulubionym, najlepszym kierowcą. No i niestety w tym roku był to fatalny wypadek i Senna zginął.
0: Ale 94 rok to był też smutny rok dla fanów muzyki, bo wtedy naprawdę wiele osób przeżywało fakt, że w kwietniu samobójstwo popełnił Kurt Cobain. Ikona właściwie chyba nie musimy... Nie
1: musimy przedstawiać, nie Tak, musimy nie czasu. musimy
0: mówić zbyt wiele na jego temat, ale właśnie wtedy odszedł i tak naprawdę zakończyła się historia jednego z... Najważniejszych zespołów drugiej dekady XX wieku.
1: Ale za to narodził się Jasny Wiber.
0: I rozpoczęła się
1: historia zupełnie innej. Tak, ikony. I trochę innej ikony muzyki, ale
0: jakby nie patrzył, trochę ikony. No zdecydowanie, już nastolatki yy, na całym świecie na pewno miałoby sporo na ten temat do powiedzenia. Myślę,
1: że tak. Ja Wystarczy mi, że widziałem co nastolatki amerykańskie robią z plakatami Justin Biebera.
0: Chyba nie będę pytać. No, nie musisz. My w 1994 byliśmy chyba trochę nawet młodsi niż yy, fani Justina Biebera yy, obecnie. Yy, jak my Najm
1: najmłodsi fani Justina Biebera obecnie? No tak, obecnie. pewnie
0: tak. Ja wtedy też troszeczkę zaczynałam się interesować filmem, chyba można tak powiedzieć, ale bardziej to były filmy pokroju na przykład takich produkcji jak Król który właśnie w 1994 roku ujrzał Światło Dzienne. No
1: i soundtrack z Króla Lwa, numer Eltona Johna.
0: No właściwie Hit. tak naprawdę w tym roku ukazało się sporo takich soundtracków, które myślę do tej pory są uważane za jedne z najważniejszych ścieżek dźwiękowych filmowych. Dla mnie na
1: pewno Bruce Springsteen i Filadelfia. Po pierwsze niewiarygodny film, który uwielbiam i kiedy nie leci w telewizji zawsze oglądam kolejny raz. No i niesamowity numer.
0: Przejmująca historia w filmie i przejmująca historia tego numeru. To jest właśnie jakby magia, która tak naprawdę chyba w tej chwili niewielu artystów y, tworzących muzykę do filmu potrafi y, Tak osiągnąć. przenieść. Tak przenieść
1: to, co było w filmie.
0: E, oprócz tego właśnie w 1994 roku do kin trafił film Quentina Tarantino Pulp Fiction którego soundtrack też jest jednym po prostu z
1: No tutaj to jest klasy.
0: Najważniejszych.
1: No jednym z najważniejszych zdecydowanie. I tak samo do tej pory. Teraz sobie przeliczcie ile to było lat temu. Sporo. Sporo. No 20 Dokładnie 20, 20, do 20. Lat, 20 Dokładnie 20 lat temu i soundtrack z Final Fiction do tej pory impreza, na imprezach leci i to jest, to jest po prostu hit, nieumierający hit.
0: Jest też jedna piosenka, chyba właściwie tutaj nie będziemy mówić o całym soundtracku, natomiast ten jeden utwór do tej pory myślę, wiele dziewczyn, gdy go słyszy, przypomina sobie bardzo romantyczne historie. Ja mam tutaj na myśli Wet 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 i Love is All Around mm, ze okay. ścieżki dźwiękowej do filmu Cztery Wesela i pogrzeb z Grant.
1: To też było w 94. To też było w 94
0: roku. O kurde, nie. I to. I wet, 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 no może to coś więcej niż tak zwany ładny Hit Wonder, ale tak naprawdę chyba kiedy na myślimy miasta. o tym zespole, to ten utwór przychodzi właśnie pierwszy do głowy.
1: Zdecydowanie tak, hit.
0: Możemy go wymruczyć do tej pory pewnie nawet w jakimś próbuj, próbuj, ja, ja nie będę próbować. Ale y, fakt, że nawet no, patrząc nie tylko na albumy, które okazały się y, te dokładnie 20 lat temu. To takich tych właśnie wykonawców, którym się udało mieć taki jednorazowy strzał, było naprawdę Dużo. sporo. Próbowaliśmy wybrać y, kawałek, który chcemy Wam zaprezentować jako pierwszy po y, naszym wejściu, to mieliśmy no to małą przepychankę. Trwało y, dry, to jakieś 25 minut. <laughs> bo zaczęliśmy się przerzucać kolejnymi tytułami i właściwie każdy jest taki, który nam przynosi masę wspomnień z tego czasu.
1: Ale powiem Wam, że wybory hmm. były ciężkie. Nawet, y nawet pojawia się gdzieś y Scatman John. Scatman John, Tak. Y kto Wśród był? utworów
0: może niekoniecznie się zastanowiliśmy nad jego wyborem, ale jest na przykład Kelly Family z utworem An Angel. Wszystkie no, dziewczynki, tak. które były wtedy w podstawówce, kochały się. I
1: wszystkie dziewczynki z zespołu Kelly Family. A nie, przepraszam, to nie były dziewczynki.
0: To nie były dziewczynki. Ups. Podobno. Podobno.
1: Podobno. <laughs> ale tego już nie sprawdzimy. No i w końcu... Ciężki był ten ale wybór, postawiliśmy ale postawiliśmy jednak to
0: akurat chyba nie jest ten One Hit Wonder. Jeszcze,
1: jeszcze był taki dosyć mocny faworyt.
0: A tak, e... mieliśmy jeszcze drugi. I to był taki, można powiedzieć jak na and rock'n'rollowy prawie, że utwór z mocnymi rock -rollowy gitarami. Rock'n'rollowy hit. To jest też... y z bardzo charakterystycznym wokalem. Ten zespół miał kilka innych utworów, które pewnie też... Myślę, że polska publiczność dosyć mocno pamięta, bo oni chyba byli bardzo lubiani w naszym kraju. No e, Ale ten jeden i to jest zombie, bo o nim właśnie mówimy "Made the cranberries.
1: Bardzo blisko było, żeby poleciał, ale jednak
0: Postanowi, postanowiliśmy postawić na troszeczkę inny e, gatunek muzyczny,
1: no ale to słuchajcie. Nie zdradzimy wam, co dopóki nie usłyszycie, ale po, po pierwszej nutce każdy z czai.
2: Because my life is ten shades of gray, I pray all ten fade away, sell the brazen for the seven days. And like his promises, truth only my faith can undo the many chances I blink, would bring my life to a end. Clear blue and unconditional skies have dried the tears from my eyes, no my lonely cries. My only leading hope is for the folk who can't cope with such an enduring pain that it keeps them in the boring rain. Who's to blame for two and gain into your own vein? What a shame you're shooting aim for someone else. The insane, they name say day time for falling prey to Graham. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations, and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Yeah. Oh, go, chase
1: No i to było TLC Waterfalls. No i teraz przenieśliśmy się za Ocean, i za Oceanem w tamtych czasach działo się dosyć dużo. Działo się dosyć dużo przede wszystkim no nie tylko, ale nie przede tylko, wszystkim ale dla mnie dla ciebie. w czarnej muzyce, bo przede wszystkim znowu przede wszystkim album Nasa, ilmatic o którym mówiliśmy wcześniej.
0: Powiedzieliśmy już sporo na ten temat? Tak,
1: i wystarczy. Ale nie powiedzieliśmy na temat notoriusa, który nagrał płytę Ready to Die, która równie tak samo jak Illmatic jest po prostu za każdym razem w każdym zestawieniu jest gdzieś tam pisane o tym, że jest jedna z najlepszych płyt rapowych w historii. Oprócz tego no, mieliśmy dosyć dużo, bo mieliśmy jeszcze Outcast. Nazwa płyty jest straszna. I ja
0: też nie potrafię jej do i wymówić.
1: Nie zmuszajcie nas do tego. Ale Sołt, duet
0: z Atlanty właśnie... Uh, uh, tak.
1: I Cadillac, zresztą, music, tak, coś tam.
0: Chłopaki z Atlanty wydali wtedy swój debiut. W tej chwili świętują jego dwudziestolecie i po kilku latach przerwy postanowili z tej okazji wrócić na scenę. Pierwsze dwa koncerty w ramach festiwalu Coachella już się odbyły. Trzeba przyznać, że niestety recenzje tych dwóch koncertów były dosyć mieszane. Pierwszy z nich można Daj było poznać w internecie. Mimo wszystko mi się podobało to, co widziałam. Nie Dzi
1: widziałem, muszę sprawdzić.
0: No, sprawdź koniecznie. Ale tym bardziej, że do ich koncertu w Polsce, bo przecież przyjadą do naszego kraju w tym roku. Ja się nie mogę um, doczekać. Zostało jeszcze. Um, Trochę ponad miesiąc, no, tak. e, więc e, pewnie mają jeszcze trochę koncertów w tym czasie zaplanowanych, więc myślę, że się tam Rozgrzani dograją, będą. tak? a
1: oni są jednak bombą koncertową.
0: To są mistrzowie tak naprawdę. Mm, można było zobaczyć solowy e, występ e, Big Boya w Polsce, Boy. mm, nawet miałam okazję z nim rozmawiać w trakcie festiwalu Open Air. Jak tam e, jego? Wtedy było świetnie. Myślę, okay. że teraz jest jeszcze lepiej, bo wrócił na scenę mhm. z Andrę. No i wydaje mi się, że między nimi zawsze była jakaś chemia. Jednak to, co oni robili mhm. razem, a nie osobno,
1: to było to najlepsze moc, tak To kłopot. było najlepsze. Co jeszcze mieliśmy? mieliśmy... No,
0: było jeszcze tak naprawdę trzech białych kolesi z Nowego Jorku, którzy w 1994 roku wydali płytę Którą tak naprawdę umacniali swoją pozycję i też chyba dotarli do wielu osób, którzy wcześniej chyba hip-hopu nie do końca zmieniają to jest, to jest nie niesamowite.
1: Ogarniali. To jest niesamowite. Bo oczywiście mówimy o Beastie Boys e, i o ich energii, którą przenosili we wszystko, co robili. Każdy klip, każdy, każdy numer to było po prostu to była bomba. E, weźmy sabotaż. Tak, i il
0: Communication.
1: Tak, i album Il Communication. Dla mnie Sabotaż to oglądało się jak film klip. Pamiętam każdy, po prostu każdą scenę z tego klipu i za każdym razem po prostu oglądam go z takimi samymi
0: emocjami. Wydaje mi się, że to trochę też cecha tych dysków, które powstawały w tamtym czasie, bo to było tak, że musiałeś usiąść przed telewizorem, skupić się na tym, co widzisz. I każdy z artystów, jednak jemu zależało na tym, żeby mieć jak najwięcej Twojej uwagi. Poza tym w Polsce w 1994 roku telewizja muzyczna to wciąż było coś nowego. Wciąż co jeszcze potrafiło nas pochłonąć, tak no, mi się wydaje.
1: Wiesz, wtedy było, u nas tego nie ma. To były te filmy, były te no, klipy, były w, nagrywane jak filmy Gdybyśmy porównywali
0: polskie teledyski z teledyskami, które powstawały na przykład właśnie w Stanach czy nawet w Wielkiej Brytanii w tym samym czasie, no to...
1: Nie, no nie co? rozmawiajmy, może nawet nie rozmawiajmy o tym. Nie,
0: tak, no nie będziemy tutaj polskich artystów jakieś specjalnie mm, przywoływać, ale... No, ja obwim, i... Nie obwimniajmy
1: ich za to. to nie,
0: Natomiast już wtedy do tworzenia teledysków w Stanach byli tak naprawdę byli zaangażowani świetni reżyserzy, świetna produkcja. Ja też na przykład pamiętam, nie wiem, kompletnie odjechany klip do Black Hole Sun z 94. Niesamowite roku Niesamowite, co
1: tam się działo w tym klipie. Tak,
0: i właściwie wtedy chyba nie do końca trzeba było być fanem jakiegoś rodzaju muzyki, żeby się wciągnąć właśnie w klip i w singiel. i to było chyba piękne jasne, wtedy. Jasne,
1: No ja wiele pamiętam jak się, się dało po prostu i... Viva oglądało się te wszystkie hity, jakieś tam listy przebojów i, nie, i to właśnie tak jak mówisz, że to nie sama muzyka tylko, tylko właśnie te klipy te tak kolorowe klipy to to właśnie, co tam się działo?
0: Ale co, teraz będzie bez obrazka, ale będzie mocno myślę
1: Mocno, nie no, musimy puścić sabotaż teraz
0: nie ma innego wyjścia
1: okej, okay, to leci sabotaż
0: chwilę byliśmy y, za oceanem, y, ale sporo też się działo y, po naszej stronie y, wielkiej wody. I y, niekoniecznie na samym kontynencie, bo bardziej na wyspach. Y, 94 rok to był właściwie jeden ze, jedno z złotych lat y, Britpopu, takiego gatunku, który właściwie istniał dosyć krótko ale tak ale naprawdę intensywnie. intensywnie i chyba do tej pory ma wpływ na jakąś taką niezależne rokowe granie tak mi się, myślę, że spokojnie tak można powiedzieć to oczywiście takie tak, zespoły tak
1: zmieniony rok
0: troszeczkę tak trochę bardziej przybojowy, trochę bardziej Trafiający melodyjny do mas. jak najbardziej i właściwie w 1994 roku ukazały się przede wszystkim dwie płyty, które jeśli chodzi o Britpop, to są po prostu ikony do tej pory. I mówię tu oczywiście o Park Parklife Blair i o Definitely Maybe Oasis. Ale nie tylko te, bo też kolejne wydawnictwa wydali um, Swade, wydało Pulp, więc naprawdę sporo się działo. Wprawdzie dopiero w 1995 roku miała, słyn, miała miejsce słynna bitwa Britpopowa. Bo to to mm -hmm. był właściwie temat, którym to jest ciekawe, bo to, wydaje się, że to powiedzmy niszowy gatunek muzyczny. Może niekoniecznie taki super mainstreamowy, ale to był temat, którym wtedy w Wielkiej Brytanii żyły tak naprawdę nawet największe gazety. Całe wyspy, całe wyspy. Ja myślę, że sporą zasługą był tutaj niewyparzony język braci Gallagherów, którzy potrafili swoich muzycznych rywali usadzić po prostu <śmiech> w miejscu. Nawet Bo nie wojna. będę cytować, co oni wtedy potrafili powiedzieć. Później ta agresja gdzieś tam przeniosła się bardziej... Na nich nawzajem, ale wtedy to głównie gdzieś tam kierowali te słowa mm, ku swoim największym rywalom, czyli zespołowi Blair. I w 1995 roku jednego dnia ukazywały się dwa single. Eee, I Blair to było e, Country House, a e, Oasis e, Roll With it. Ale już właściwie w tym poprzednim roku, w tym naszym dzisiaj głównym temacie już wtedy się dużo działo, bo przecież to były takie kawałki jak na przykład Girls and Boys, jak tytułowy Park Life Blair, czy hmm. To The End, a ze strony Oasis, no chociażby Leave Forever, to jest po prostu taki y, hymn, właściwie wiem, że śpiewany przez wiele osób nawet na imprezach do tej pory. No, no tak. Myślę, że można się spokojnie pokusić na takie tak, słowa. oczywiście. No ale w Wielkiej Brytanii to nie tylko Britpop. Myślę, że wtedy też. No, dużo,
1: dużo się działo na str po stronie elektronicznej, gdzie zawsze Brytania z tego gdzieś tam słynęła, bo wtedy, wtedy Anglicy zaczęli robić już takie bardzo dziwne, dziwne rzeczy z muzyką. Typu właśnie UK w... Garage, drum and bass, two-step.
0: Tak i ta muzyka elektroniczna zaczęła gdzieś wychodzić z takich maleńkich klubików przeznaczonych tak, tylko i wyłącznie nocnych, dla takich...
1: nocnych, londyńskich, sławnych tak, klubów.
0: A trafiła do znacznie szerszej publiczności. A tak, przecież
1: trafiła poza wyspy.
0: I ja myślę, że bardzo do tego przyczyniły się dwa zespoły, które właśnie też w 1994 roku wydały swoje albumy. Obydwa były z Bristolu i było to oczywiście... Trip-hop'owe. I Massive Attack.
1: No tak, Masyfa, o... tak, robił, robił swoje.
0: Tak, a Portishead wtedy właśnie wydało Dami, które po prostu jest jednym z ich... Oni nie mają zbyt obszernej dyskografii, ale każdy fan muzyki elektronicznej pewnie kiedyś swoim przyjemnie posłuchać powiet. tego y, albumu. Na pewno. Ale mimo wszystko chyba, y, jeśli chodzi o to, czego posłuchamy, to, to, to gdzieś bardziej ten breed pop. co ty na to?
1: No jasne, że tak. Wybierz, tylko ty wybierz.
0: No to ja nie mogę tutaj wybrać inaczej. To będzie Blair i to będzie Hitcher, Girls and Boys.
1: No, nie mogło być inaczej. Okej, okay, byliśmy w Stanach, byliśmy na Wyspach Brytyjskich, ale trzeba też powiedzieć o naszej polskiej scenie, bo, bo tam też się działo.
0: Ja będę optować za tym, że właśnie w 1994 roku i pewnie w tych latach około tego roku polską sceną rządziły kobiety.
1: Okej, okay, masz rację. Nie będę nawet tutaj w żaden sposób tego kwestionował, bo tak było.
0: Co więcej, to były kobiety, które w dużej mierze do tej pory gdzieś tam są ważne, w, jeśli chodzi o polski rynek muzyczny. I takie ciekawe postacie. Bardzo. Oczywiście, na przykład wciąż nagrywała Kora i wciąż potrafiła nagrać taki hit z Manami jak Zapatrzenie, który do tej pory jest katowany przez rozgłośne radiowe. Wtedy też mniej więcej Various Monks nagrało jeden ze swoich największych przybojów. Czyli zanim no tak, zrozumiesz. Zanim
1: zrozumiesz. Co prostu, więcej było z outrackiem.
0: Tak, i to był obowiązkowy po prostu punkt y, na wszystkich dyskotekach szkolnych.
1: To był, I wycieczkach.
0: Tak, taniec wiesz, przytulaniec, kiedy można było naprawdę... Chłopaki
1: stoją pod i pod a, a tak. dziewczyny czekają. Tak, to tak było, potwierdzam.
0: Ale też y, były dziewczyny, które czerpały troszeczkę bardziej zrokowej, niezależnej tradycji ale jednocześnie potrafiły pojawić się w mainstreamowych mediach i sprzedawać wtedy y, tak naprawdę oszołomiające ilości płyt. I mowa tutaj oczywiście, oczywiście o y, Kaśce Nasowskiej i Heju, mm -hmm. y, o Edycie Bartosiewicz i o Kasi Kowalskiej. Myślę, że to są takie tak, trzy nazwiska, trzy
1: najlepsze które się Kat.
0: po wybijały wtedy totalnie. No i totalnie. jak tak popatrzymy, no to w sumie w mniejszym lub większym stopniu y, Każda z nich jeszcze w tej chwili jest jakoś tam obecna na scenie. Oczywiście no tak, w...
1: kora, kora ma ciekawe fryzury, gdzieś tam się pojawia, dziwne rzeczy.
0: Tak, Edyta wróciła, wreszcie wróciła i nagrała płytę i gra, koncerty nawet. Mhm. E... No ale chyba nie, nie mamy wątpliwości, że tak naprawdę do tej pory najważniejsza jest Kaśka Nocowska, która kombinuje zarówno w swoich solowych projektach, jak i wciąż gra z HM i potrafi się
1: po tylu nie latach. powtarzać.
0: Cały czas gdzieś tam coś ma nowe robi. inspiracje i jest to zdecydowanie jedna z najważniejszych No artystek. tak, jeśli,
1: jeśli sobie sprawdzimy polską scenę 20 lat, no to naprawdę to jest imponujące, że, że tak jak powiedziałeś, że nadal potrafi zrobić coś nowego i, i nadal nagrywa.
0: Właśnie w 1994 roku ukazał się album Ho, Heja, na którym znalazły się takie przeboje jak Jasowa misie, niekoniecznie o mężczyźnie. Ja muszę przyznać, że wtedy znałam po prostu każdy, każde słowo w tych piosenkach. To były te czasy, kiedy przegrywało się od znajomych kasety albo kupowało się kasety Wymianki na takich były. straganach gdzieś tam wystawionych. Te
1: pod... legalne tak, kasety.
0: ale dzięki temu ja po prostu tych kaset przesłuchałam pewnie tysiące Dziękuję razy. Panie. Pewnie jak ktoś by mnie teraz zapytał, te teksty potrafiłabym je odtworzyć. Więc... Okej, okay,
1: dajesz. <laughs>
0: Może nie w tej sekundzie. <laughs> no,
1: okay. Ale to właśnie a propos legalnych, nielegalnych rzeczy, to też mi się te czasy kojarzą z polskim hip-hopem, który gdzieś już raczkował i powstawało dużo składów. I też na początku, zaczynanie oczywiście od nielegalnych nagrań, typu na przykład nagła tak z Pawacza, nagrał wtedy nielegalną płytę, w Warszawie mieliśmy TD i 1 kHz, mieliśmy molestę, 94 rok założenie molesty, więc. No tak naprawdę w Polsce też się dosyć dużo działo.
0: Powiedz mi, czy to był ten moment, kiedy chłopcy w Polsce zaczęli nosić lenary? No,
1: tak, to był ten moment, <grym> <grym> nie ten niesławny moment, kiedy zaczęli nosić e, lenary. No tak, to była część, część kultury. Wtedy, wiesz, było, nie wiem, parę skateshopów, parę to za dużo, no, nie wiem, dwa, jeden i pamiętam do dzisiaj, że, że tam kolejki były, że, no stało się przed sklepem, żeby później wejść do sklepu i żeby coś zobaczyć.
0: No to się już nie powtórzy myśli.
1: No nie powtórzy się, a później te lenary wszyscy już tam w 97, jak już wiedzieli, że coś jest nie tak, to ścinali na krótkie spodenki.
0: No ale popatrz, właściwie pewnie gdyby dzisiejszych nastolatków albo jakąś młodszą publiczność muzyczną zapytać za parę lat co się wtedy nosiło, to pewnie nikt nie będzie potrafił wymienić taki Jednej charakterystycznej sztuki odzieży, a my pamiętamy do tej pory. Ale <laughs> no,
1: dokładnie. Nie zapomnę jej nigdy. Okej, okay, to co puszczamy, może. mimo wszystko
0: zostaniemy przy tym trochę bardziej okay, mobilni. Okej, tak, tak, tak,
1: tak. Nie będziemy tutaj.
0: No i oddajemy głos Kaśce i Hejowi z Płyty Ho. Yy, to będzie utwór Misie. Będzie w tym momencie gitarowo, bardzo gitarowo. Ja
1: więc szykujcie się. Zwijajmy się już na tą majówkę.
0: Bo dzisiaj trochę nam to gadanie się jak rozwinęło. Zwykle, jak zwykle zresztą. Ale dzisiaj wyjątkowo myślę, że to ten 94 i nostalgia jakoś nam Słuchaj, mogli, nas.
1: Moglibyśmy o tym rozmawiać, nie oszukujmy się, moglibyśmy, moglibyśmy jeszcze rozmawiać dwie godziny, ale ja się zastanawiam, że te 20 lat to jest dosyć dużo i jak to się przynosi na artystów, o których rozmawialiśmy. Czy oni jeszcze nagrywają? Czy to już jest koniec? Jak to jest?
0: No faktycznie w 1994 roku ukazało się mnóstwo ważnych, czasami przełomowych płyt, ale tak naprawdę jak patrzymy na tą listę, to chyba nie tak wielu z tych artystów wciąż nagrywa albo wciąż no jest gdzieś tam na topie. Oczywiście wielu z nich tak naprawdę... No niestety, nie ma ich już po prostu z nami, i wiesz, Nie mogą nagrywać. Ja osobiście, na przykład w 94 roku ukazał się album Grace Jeffa Buckley'a. To jest pewnie jeden z najważniejszych albumów słuchanych przeze mnie kiedykolwiek. Przyznaję, że jeszcze w 94 roku kompletnie nie miałam pojęcia, kim jest Jeff Buckley, i kompletnie wtedy jakoś.
1: No, takiej rzeczy się dorasta. No,
0: tak. To się pojawiło jakoś później, a teraz żałuję, że w tym 94 roku nie mogłam tego przeżywać.
1: Niestety krótka kariera. Nie
0: ma też już na przykład z nami Lena, Stala z Alice in Chains. zespół działa w tej chwili. Można by się spierać tak naprawdę, na ile to jest zespół, który wciąż jest mocno wart uwagi. Właśnie. W 1994 roku to na pewno było. To jest jakby kolejny ten czołówka, problem, tak? że
1: odchodzi ktoś z zespołu i robi się po prostu lukanie do wypełnienia. Jest, no, jest koniec, jest Beastie Boys, Beastie Boys gdzie Adam ją też nie żyje i no i po prostu nie da się tego zapełnić.
0: Ja myślę, że warto też wspomnieć o takim trochę nietypowym zabiegu, bo właśnie w 1994 roku John Cash wydał pierwszy album z serii American Recordings i to był ten moment, kiedy zaczął wracać tak naprawdę do świata poważanych muzyków. Bo on gdzieś tam hmm. wcześniej zabłądził, miał problemy oczywiście z różnego rodzaju ożywkami. Standardowo, e, oczywiście. Niestety. E, po czym pod koniec, znaczy w, w ostatnich e, kilku, kilkunastu latach swojego życia, e, potrafił jakby wrócić na właściwe tory, zaczął pracować z zupełnie innymi muzykami, e, odświeżył swoje brzmienie i tak naprawdę. Nagrywał niesamowite m, rzeczy. Wrócił na szczyt. I właściwie ten 94 rok, myślę, to był początek e, tego momentu. Więc naprawdę sporo się tam działo.
1: Mm. Nie żyje notorius B.I.G, też już niestety nienagrażonej płyty. Jeden z największych raperów w historii. Nie ma też
0: Ali, y, która była. Ona też nie miała zbyt długiej kariery, ona była bardzo młoda w momencie, kiedy zginęła.
1: A to mogła być piękna kariera, to, to, mogło, być, to mogło być, nie wiem, cztery, cztery naprawdę świetne albumy.
0: No właśnie, ale dobra, nie kończmy w taki bardzo pesymistyczny... sposób. Yy, tak. Zły. Yy, tak, dokładnie. Yy, bo oczywiście jest też sporo zespołów, które jeszcze w tej chwili działają i nawet radzą sobie całkiem dobrze. Nie Weźmy chociażby, nie wiem, Nine Inch Nails albo yy, Nika Kajwa, który też yy, z The wydał yy, w 1994 roku album. Yy, I... Nadal ma się dobrze. Yy, nadal ma się bardzo dobrze. Widzieliśmy go na żywo, parokrotnie nawet w Polsce. Wciąż wydaje albumy, które, których naprawdę da się słuchać. No i nie jest jedyny. Zresztą na przykład taki zespół jak Green Day, który w 1994 roku wydał duki Przełomowy, Przełomowy album w swojej karierze z takimi hitami jak Basket Case na przykład. A teraz
1: to jest światowe, światowy zespół. Grają na stadionach. No właśnie.
0: Ale chyba zakończymy kimś innym. Już wtedy on był inny i nawet śpiewał o sobie,
1: <laughs> że jest
0: luzerem. E, to jest gość, który zawsze łączył mnóstwo różnych gatunków muzycznych w swojej muzyce. E, w 2014 roku powrócił świetnie przyjętym albumem Morning Face. E, wciąż czekamy na jego koncert w Polsce. Ja bym bardzo tego chciała. Ja też. Ale dzisiaj posłuchamy właśnie kawałka z 1994 roku, chyba takiego najbardziej szeroko znanego y, numeru Beka, bo o nim mowa. Tak,
1: świetny refren.
0: I'm a loser, babe. Okej. Okay.
1: Jeśli będziecie mieli niedosyt roku 1994, to zawsze możecie w WIMPie posłuchać playlisty, która się nazywa Hity sprzed 20 lat i listy albumów z roku 1994. Fajna prawie, lektura.
0: Prawie to wszystko, o czym dzisiaj mówiliśmy, tam właśnie znajdziecie. No I sporo co? więcej. No sporo więcej, właśnie, bo nawet my mamy niedosyt.
1: No, zdecydowanie.
0: No i co, zwijamy się i lecimy na majówkę. Dzięki. Dzięki do usłyszenia.
3: on the splinters. So
1: Możemy zacząć na przykład od soundtracków. To znaczy... Nie, nie zaczniemy od soundtracków.